0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Alizé et Damien. Salut Damien. Salut Alizé. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'incontournable Amélie Boucher, que vous avez certainement déjà croisée au détour d'une lecture, puisqu'elle est notamment l'auteur des désormais classiques ergonomie web et UX design, ou même expérience utilisateur mobile pour ne citer que. Amélie est également une conférencière reconnue, vous l'avez peut-être vue à des événements comme Paris Web ou Blend Web Mix. Elle est aujourd'hui consultante avec sa structure Ergolab et elle va prendre prochainement un poste de VP Design chez DH. Bonjour Amélie, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Bonjour à tous les deux. Moi aussi, euh, bah, je vais très bien parce que je suis avec vous. Je suis très contente euh, qu'on puisse échanger euh, aujourd'hui.
2: Super, merci Amélie. Eh bien, on avait envie de commencer en faisant un, un petit retour en arrière, entre guillemets, euh, retourner un petit peu sur tout ce que tu as pu vivre au cours de ton parcours. L'UX Design est au cœur de ta vie professionnelle depuis longtemps maintenant, bien avant sa prise de conscience globale dans le web d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi à l'époque tu avais choisi cette voie
1: Est-ce que j'ai choisi <rire> En entendant ta question, je me dis est-ce que, est que vraiment j'ai choisi C'est difficile de dire que j'ai choisi en fait. C'est presque plutôt quelque chose qui m'est parvenu, tu vois, genre, bah, il se trouve que j'ai fait ça.
2: D'accord.
1: C'est pas une vocation, genre, je vais être médecin, je sais pas, je vais sauver des vies, ou même fleuriste, enfin, je sais pas, un truc, je cherche, tu vois, des métiers à vocation. Des trucs que tu choisis quand t'es petit, euh, qui t'animent, c'est pas
2: ça. D'accord. C'est plus une opportunité, en fait.
1: C'est une opportunité. Et puis, un, une histoire de, de parcours, tu vois. J'ai commencé... Euh, J'ai un parcours très, très classique en, en psychologie, orienté psychologie cognitive. C'est aussi des, des rencontres, aussi, une espèce de concours de circonstances. Enfin, J'ai comme, euh, commencé la fac, j'avais 17 ans. Tu, tu sais pas ce que tu veux faire, hein, ouais. clairement. Et il y a une histoire aussi de choisir parmi ce qui se présente... Euh... <rire> Je me souviens, j'étais toute jeune, hein, mais mon père m'a emmené du coup un peu inquiète tout de même. Ah bon, tu veux faire fac de psycho Bah formidable, oui <rire> Pourquoi pas euh, euh, Mais j'ai des parents très ouverts, il m'a emmené à un espèce de forum des métiers. Il y avait un livre, les métiers de la psychologie. Déjà, à ce moment-là, il y avait le mot ergonomie, mais je me suis pas dit à ce moment-là, je vais être ergonome, ça va être formidable, et je vais travailler dans le, dans le numérique, absolument pas. Mais voilà, j'ai suivi un peu le, le cursus, le tronc commun de psycho, petit à petit, évidemment... Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, ce qui me passionnait, c'était plutôt les cours de psychosocial, de neuropsycho, de psychocognitive. Je vais être la seule, <rire> seule idiote à avoir vraiment bossé en fac de psycho. Mais voilà, je me suis vraiment plongée dans le truc. J'ai adoré euh, ces années-là. Et puis, petit à petit, voilà, je rencontre euh, mon directeur de, de mémoire en maîtrise euh, dans un labo à Rennes euh, qui... Euh, qui travaillent dans, dans les dispositifs homme-machine. Donc voilà, le truc s'installe petit à petit. Mais j'ai pas choisi à un moment donné. Je veux, je veux faire ça, je veux absolument faire ça. Et voilà ma voix.
2: En tout cas, ça semble pas avoir été un si mauvais choix, a priori, euh, vu euh, là où ça t'a amené.
1: Ah non, j'adore ce que je fais. <rire> j'adore ce que je fais, c'est une chance.
2: Ça se, ça se ressent. Du coup, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de de voir un petit peu comment tu, tu as senti évoluer le design UX, qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça au début, euh, au cours de ces, de ces 15-20 dernières années. Euh, comment est-ce que tu as vu ça évoluer
1: ouais, Je ne vais rien vous apprendre. Enfin, j'ai vu ce que tout le monde a vu. Hein. Euh, si on prend les deux extrêmes, quand j'ai commencé, euh, personne ne savait vraiment ce que c'était. Euh, enfin, fallait sortir les rames, argumenter. Tu vois, on savait faire de l'informatique. Mais très clairement, quand tu parlais aux gens de design, même d'ergonomie, ils te regardaient avec des grands yeux aujourd'hui, bah, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que personne n'oserait lancer un projet, enfin un projet sérieux dans le numérique sans designer. Alors après, paradoxalement, je ne sais pas si on est dans le mieux. On est dans le plus, en tout cas, c'est sûr, ce qui est déjà pas mal.
0: C'était
1: ouais. ce qu'on cherchait à l'époque, que tout le monde soit convaincu qu'il y ait plus de plus de questionnements, que ce soit une discipline au même titre. On va dire, par exemple, que le développement, on ne peut pas se passer d'un développeur parce qu'on n'a pas de code, on n'a rien qui existe. On peut toujours se passer d'un designer, mais aujourd'hui, euh, moi, je ne rencontre pas des projets où il n'y a pas eu, au moins à un moment donné, un designer ou quelqu'un qui a appris cette compétence. Ce qui est un peu, ce qui peut être différent, mais en, mais en tout cas, que, euh, que la compétence a été là à un moment du, du projet, quoi.
2: Donc, tu me disais qu'à l'époque, tu avais fait une, une, une fac de, 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 de fin de psycho que tu étais intéressé à l'ergonomie. Euh, pourtant, aujourd'hui, il y a vraiment davantage de formations pour devenir UX designer ou UX, UX researcher, peu importe comment on les appelle. Mm tellement d'appellations, il mmh. euh, y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui à des personnes qui voudraient lancer dans ce cursus, pour notamment choisir le type d'école qu'ils pourraient faire, euh, ou aussi des conseils pour tout simplement rentrer euh, dans dans ce domaine-là le,
1: le type d'école, je sais pas trop, j'ai vraiment pas, euh, voilà, une, un panorama assez complet de tout ce qui existe. Et puis c'est vrai qu'il y en a de nouvelles qui se montent un peu tout le temps. Euh, mais au-delà de l'école, et peut-être aussi parce que bon, moi je pense pas que j'ai appris mon métier à l'école il euh, y a après ce qu'on en fait et, et comment on pratique et c'est un des premiers conseils qu'on donne aux, aux jeunes designers c'est de, de faire des projets et dans ce faire euh, euh, ce que je trouve important aujourd'hui c'est qu'ils ont, euh, ont le choix de faire des choix ils ne sont pas obligés de tout faire ça peut passer d'ailleurs par essayer plein de choses hein, pour trouver sa voie. Euh, C'est-à-dire, bah, ça j'aime, ça j'aime moins, euh, ça ce domaine est hyper intéressant, celui-là je me sens pas à l'aise, je sens que c'est pas mon truc. Ça demande d'essayer pour savoir, parce que sinon tu es incapable de savoir. Et, et le fait qu'il y ait suffisamment de place aujourd'hui euh, sur le marché pour pouvoir se spécialiser, c'est une chance incroyable. Ce C'était pas le cas quand moi j'ai commencé. Et puis c'est aussi bien, comme tu disais, la discipline. Genre, euh, est-ce que tu es plus user research, conception, UI, euh, ou design de service, enfin que sais-je mais aussi le domaine. Est-ce que tu es plus attiré ou est-ce que tu prends plus de plaisir entre guillemets dans des dans des services B2C, B2B enfin, Entre un site d'e-commerce, un service public en ligne, une solution, ça c'est pour des professionnels. Il y a, y a un monde, quoi.
2: C'est clair. Il y, a, il y a beaucoup de choses très, très différentes, effectivement. Et euh, si un étudiant venait te voir et te, et te posait des questions un petit peu sur nos métiers, euh, comment est-ce que tu lui exposerais la réalité du métier de façon très sincère pour euh, vraiment qu'il s'attende bien à ce qu'il qu va avoir à faire À, à quoi il doit s'attendre ah,
1: Est-ce qu'il faut être sincère <rire> Je sais pas. Non, mais euh, dans, dans ta question, évidemment... Euh... On entend un peu un début de réponse et tu, et tu sais qu'on partage ce, ce point de vue. Évidemment, il y a il y a à travailler l'écart entre la promesse de ce qui peut se dire à l'école ou dans les livres, enfin peu importe, dans les livres, sur les articles médiums, hein, les, les faux trucs, et, et dans la vraie vie. Euh, et, et cet écart-là, voilà, on le rencontre, on, on le rencontre forcément quand on, on, on débute sa carrière professionnelle. Et soit on est un peu préparé parce que on est câblé comme ça. Euh, soit on a été préparé parce que voilà on a rencontré les bonnes personnes et, et donc soit ça se fait un peu euh, en douceur soit on se prend un gros mur mais en fait cette enfin, c'est un truc qu'on retrouve dans la vie en général tu vois euh, entre euh, les réseaux sociaux euh, la différence entre ce qui est visible sur Instagram et la réalité c'est exactement la même chose en fait tu lis un article médium qui te raconte oui alors je suis euh, head of oui. design voilà comment j'ai organisé mon équipe et c'est trop génial et on travaille en, de façon collaborative et euh, et c'est des bisounours, et on est géniaux, et, et mettez-nous mettez des likes. Euh, c'est pas. Je, je prends les paris euh, d'aller voir ces gens-là en entreprise et leur quotidien, et évidemment qu'il y, y a un gap.
0: Si tu avais, euh, là, aujourd'hui, l'opportunité de, de donner un, un conseil, un, une recommandation à un designer qui, du coup, a besoin même d'un nouveau souffle dans sa carrière, ça serait quoi
1: bah déjà à partir de ce enfin, tu vois, euh, rien que dans ce que tu dis euh, avoir besoin d'un nouveau souffle dans sa carrière ça signe un truc enfin euh, sans grande originalité mais je sais pas se poser sur ce que signifie ce besoin là fin, sur les racines de la chose quoi ouais. si si en viens à faire ce constat là c'était déjà assez loin en fait dans ta réflexion et, et qui a du coup matière à décortiquer pourquoi ça t'arrive pourquoi à ce moment là pourquoi ouais. dans tel contexte euh, voilà mais peut-être euh, si je prends un pas en arrière euh... Euh, et que je me dis qu'en effet, dans une carrière, il y a forcément des cycles et des moments un peu différents. mais peut-être, euh, peut-être doser. Hein. Tu vois, je rebondis sur ce qu'on se disait sur les jeunes designers et le, le conseil et la spécialisation. Je reprends cette idée qu'on a une chance incroyable d'être dans un secteur hyper porteur. Enfin, on, a, on peut essayer des choses. C'est pas grave si on se plante. Euh, euh, le marché est tellement pénurique que. Enfin, et, et ça, c'est une chance incroyable parce que ça veut dire qu'on peut essayer. Euh, quelques mois, euh, se rendre compte que ça marche pas, tester autre chose. Euh, et, 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 et pourquoi je donne ce conseil Parce que ça veut dire aussi être dans l'action. Tu vois, il y a énormément de gens. On parle de, ouais, j'ai besoin d'un nouveau souffle, ça va pas, je m'ennuie. Hein. Et il y a beaucoup, il y a des gens qui passent des années, voire une vie, à, à, oui. à penser ça, en fait. Et tu vois, c'est très introspectif. Euh, c'est ça donne souvent lieu en plus à une espèce de... Pas de tempérament, mais de... C'est nul, ma vie est nulle, les autres sont nuls. <rire> mais je fais rien, quoi. Et donc, le tout premier petit mouvement... Euh, d'action vers quelque chose d'autre et peut-être c'est pas un truc dans ton travail hein. c'est peut-être un truc à côté, peut-être c'est même un truc en dehors de ta vie professionnelle complètement hein. mais qui va... c'est peut-être ça qui, va, qui peut donner le nouveau souffle ou alors euh, qui, qui te fait mettre le pied à l'étrier euh, pour euh, aller vers quelque chose d'autre
0: Ouais le but c'est de tenter quoi, ne pas d'avoir ne pas avoir peur et ne pas, pas avoir peur de se tromper notamment et de, de tenter autre chose et... Euh... Oui,
1: ça dépend ce qu'on met derrière, se
0: tromper. Est-ce que
1: essayer de se dire ça me va pas, est-ce que c'est se tromper Je suis pas sûre.
0: Ouais, ouais tout à fait. Et aujourd'hui, tu te présentes comme euh, Head of Design, et puis on a dit prochainement VP Design. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces, ces deux fonctions-là, notamment leur différence Oui. Alors, je, en fait, je vais parler de la fonction plus que du titre.
1: Euh, oui. parce qu'on est en France et que selon les boîtes enfin, en France en tout cas parfois il n'y a aucune différence entre un head of un directeur euh, du design voire un VP design c'est hyper variable mais normalement et dans tr des très grandes organisations et, bon, et plutôt euh, dans des très grosses boîtes euh, notamment euh, euh, chez les géants du numérique ces rôles là sont en effet très hiérarchisés un VP design est au-dessus d'un directeur du design qui est au-dessus d'un head -off. Mais en réalité, chez nous, vraiment, je vois des réalités extrêmement hétérogènes. Euh, donc, je vais peut-être plus parler de la fonction, de, on va dire, de manager de, du design, quel que soit le titre qu'on qu donne. D'abord, c'est évidemment un poste d'encadrement. Enfin, t'es pas head-off si t'es tout seul. <rire> oui. Mais 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 pas seulement un patron euh, du design, il doit, euh, il doit aussi porter une voix... Euh, euh, créative et stratégique et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans les postes comme ça en France en tout cas dans ce que je rencontre chez mes confrères où on attend surtout du manager qui qui gère entre guillemets ses équipes tu vois euh, surtout les designers sont souvent assez chiants donc s'il peut y avoir quelqu'un <rire> s'il peut y avoir quelqu'un qui les tempère c'est c'est pas mal et, et en fait ce, je trouve que c'est assez représentatif de la vision du design qu'on a en France c'est Jean-Louis Fréchin qui dit qu'on est un qu'on est un pays designer et pas de design. Et en disant ça, il euh, y a vraiment euh, ce qu'on ce qu'on met derrière le design et qui est aujourd'hui encore et c'est pas le cas chez nos voisins, encore de l'ordre de ce qui est décoratif. Oui, tout est fait. Et dans le numérique, on retrouve ça encore plus et encore plus parce que évidemment, on est dans euh, sociétalement dans un, un moment où on est beaucoup dans la dans la quantification, dans la mesure, dans l'objectivation des choses, donc ça laisse pas beaucoup de part à la création et à toute la subjectivité qui peut l'entourer. Je sais plus pourquoi j'en arrive là, mais en tout cas, ce que, ce qui, ce qui me tient à cœur, c'est qu'un patron du design qui n'a qu'un rôle de manager, bah, il fait un, qu'un, un morceau du travail. C'est Peter Merholz qui, il est, et, lui, il, carrément, il, il présente cette répartition un peu idéal du pourcentage de ton temps en tant que patron du design qui doit être consacré au management au sens large et, et, et quel autre pourcentage à la vision créative et stratégique d'autre part c'est 30% en gros pour la création je grossis mais mais à, 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 à peu près 30% pour la création 30% pour la, la stratégie enfin ce qui relève en fait de l'exécutive et, et il a cette formule intéressante ce qu'il dit c'est un signal Très percutant de se rendre compte que tu n'as plus le temps de faire ouais. ça, de la création et de la stratégie, au profit du reste, parce que le reste va toujours t'occuper. Quelqu'un va toujours venir toquer à ta porte. Le, le management de, de gens, euh, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Parce que les, les gens existent, ils sont là, ils vont venir vers toi, ils vont, il, il va y avoir de la demande. Et, et très vite, ça peut remplir 100% de ton temps. Euh, et, et moi, c'est ce que je vois très très souvent chez mes confrères en France. Euh, tout le monde est toujours euh, sur surnage, euh, au-dessus de son planning et n'a absolument pas le temps de s'occuper de sujets stratégiques ou créatifs, ce qui est un peu paradoxal parce qu'en fait, on, souvent, on va euh, recruter euh, des gens qui sont excellents euh, dans leur discipline, enfin qui sont brillants et, et, et très rapidement, en fait, ils n'ont plus le temps de, ouais, de, de, de faire cette activité-là, quoi. Et c'est le moment où il faut recruter quelqu'un qui, qui va être Head of Design Ops ou Directeur du Design, enfin voilà, qui va pouvoir prendre une, une partie de ces activités-là.
2: OK, merci pour euh, ces éclaircissements sur ces, ces postes qui ne parlent pas forcément à tout le monde. On sait également que tu fais du coaching de designer. Et est-ce que tu veux nous parler de ça
1: euh, Je veux bien, oui. <rire> c'est quelque chose qui vient d'une demande, en fait. Hein. Je me suis pas dit, en me levant un matin, « Tiens, ce serait sympa de coacher des gens. Euh, » Enfin, pire, c'est même quelque chose qui m'a qui m'a longtemps dérangée. Enfin, je déteste, hein, ça va paraître très paradoxal, je, je déteste dans les pratiques de coaching, dans certaines pratiques de coaching, tout ce que je déteste dans la vie en général. Euh, donc ça veut dire euh, des méthodes un peu mécaniques, euh, des trucs à cocher, rentrer les gens dans des cases, euh, tout ce que ça peut avoir d'artificiel, on va dire. Mais il est vrai qu'avec euh, euh, l'évolution du domaine du design en France en particulier, euh, l'internalisation des compétences, euh, tout simplement le nombre de designers dans le numérique, et puis évidemment le fait qu'avançant en âge, j'avançais aussi en expérience, je me suis rendu vite compte, tu vois, au détour de, de missions, que je commençais à rencontrer des équipes, des personnes avec des symptômes qui, qui revenaient, quoi, toujours les mêmes, mmh. une espèce de mal-être, de, de malaise... Euh... Et donc, c'est est de là qu'est venue cette activité de, de, de coaching, en fait.
2: Okay. Tu nous parlais tout à l'heure de, de ces, ces plannings qu'en France, on a un peu tendance à, à surnager, à, à, à utiliser plus que de raison finalement, à, à consacrer plus de temps à, à nos tâches professionnelles qu'à qu d'autres choses. Euh, Est-ce que toi, tu t'es trouvé une sorte d'équilibre pour tes activités professionnel et personnel, de façon à, à mieux gérer ton temps et, et avancer dans tout ça plus sereinement
1: Absolument pas. Ne suivez pas du tout mon exemple, la pitié. <rire> euh, bon alors, plus largement, j'ai un peu, de, toujours un petit peu de mal avec euh, la recherche de l'efficience à tout craint, euh, du toujours faire mieux, plus optimisé. Il euh. y, a, y a ce livre hyper intéressant. C'est déjà un peu vieux, ça date de euh, 2015 ou 2016, je crois qui s'appelle le syndrome du bien-être. Les auteurs, c'est euh, Siderstrom et Spicer. Euh, j'en j'en parle parce que ça questionne cette recherche de tu vois du bien-être optimal et du coup les dérives, euh, ce que ça provoque chez l'individu. Donc du coup, même si euh, je suis théoriquement très attachée à justement, bien différencier ce qui est de l'ordre du professionnel et du personnel, ben, j'équilibre rien du tout. <rire> je, je, je regarde toujours avec beaucoup d'admiration ces freelances qui tu vois, ouvrent leur bureau à 9h, leur referme à 18 et basta mmh. Je suis l'inverse total de ça. Et c'est pas par volonté. Hein. J'aimerais bien faire autrement, mais j'ai un rapport très contrasté au travail. J'ai euh, une grande force de travail, j'adore ce que je fais. Euh, mais évidemment que ça reste une aliénation. tu vois, Si je gagne demain au loto, non, je continuerai pas à faire la même activité. Je ferai en activité, ça c'est sûr, mais je ne ferai pas ça. Et tu ferais quoi du coup Je ferai certainement, et, et, et c'est encore une histoire de tension et de contraste, mais un truc qui m'éloigne de ouais. l'ordinateur. Enfin, euh, on retrouve, tu vois, dans les symptômes qu'on trouve chez les designers, il y ouais. a ce truc-là quand même, de faire clic-clic <rire> toute la journée, et le pourquoi, et l'utilité, à quoi je sers au monde, et le monde par en sucette, et quoi, comment je m'inscris là-dedans. Donc il y a forcément un truc avec, euh, euh, avec les mains, le manuel... Euh, alors, quand je dis aux gens que j'adore rien de plus que euh, faire euh, du jardinage, du bricolage, même du ménage, enfin tu vois, un truc où <rire> les gens hurlent ça va pas, ou quoi Mais en fait, je crois qu'il y a un rapport direct entre euh, 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 cette activité-là, euh, faire le ménage, il euh, 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 y, y a un effet visible, <rire> immédiat, ouais, de ton activité, <rire> tu vois, genre tu passes le balai, il n'y a plus de poussière, oh, c'est formidable, enfin, et, et c'est un truc qu qui est qu'on a qui n'existent qu 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 pas ouais. dans nos métiers en fait. Il y a un, un, on exerce sur un temps très long et encore plus euh, parce que ça ça vaut pour le numérique au global, mais encore plus pour un designer. On a toujours six mois d'avance, euh, enfin régulièrement six mois d'avance sur ce qui va sortir. Enfin c'est mm. et, et du coup c'est un, une espèce de déconnexion un peu euh, un peu un, un peu bizarre. Donc euh, voilà, je, 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 je suis très attachée je reviendrai très certainement à des choses un peu plus euh, manuelles.
2: Okay. Ça permet d'activer la mécanique de récompense de son cerveau assez facilement, effectivement, de se lancer dans des choses un peu courtes. Ça change un peu du quotidien et on voit tout de suite ce qu'on en fait.
1: Ça, et puis être en action euh... physique, Enfin, il y a quand même un vrai truc plus de, de,
2: ouais. de rapport au corps. Ouais, ça fait un peu d'une pierre deux coups. En plus, on se bouge un peu. <rire> Récemment, là, en octobre, tu, tu as donné une conférence à Paris Web qui avait pour thème « Tous sur écran, quels enjeux éthiques ?» Et on aimerait bien que tu nous en parles un petit peu.
1: Oui, le sujet de l'éthique dans le numérique, c'est un un thème qui s'impose depuis un, un bon moment maintenant. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps je, ou quelques années, j'avais pu râler un peu sur ce sujet euh, en disant... Enfin, euh, ma pensée, c'était que c'était devenu presque le seul sujet un peu entendable dans les, dans les cycles de conférences design. Et ma problématique à l'époque, elle en fait, elle est toujours là, c'est que c'est souvent porté ce sujet de l'éthique dans le numérique est souvent porté par des gens qui, qui peuvent se saisir du sujet qui ont une voix, euh, au, 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 un impact opérationnel. Mais la plupart du temps, c'est entendu et reçu par des gens, à l'inverse, qui peinent au quotidien à en faire quelque chose. Et j'étais très gênée par ce contraste-là, parce que ça peut donner parfois des, des discours ou des injonctions un peu paternalistes, euh, qui sont forcément euh, positifs. Hein. Qui te dirait « non, moi je préfère faire des trucs pas éthiques enfin, », c'est ridicule Oui, c'est sûr <rire> Et, et mais on sait bien que dans la réalité d'entreprise, bah, c'est difficile d'avoir ces id des idéaux de ce type-là euh, versus bah, peut-être la, la position que tu as dans, dans l'organisation et, et la liberté ou pas euh, de choix que tu as. Donc euh, bon, bref. Mais euh, passons sur cette intro, ce sujet-là à Paris Web. En effet, euh, du coup, je me suis résolue à en parler euh, sur l'éthique dans le design numérique. J'ai essayé d'avoir un discours pour expliquer que ça peut pas, ou que de mon point de vue, en tout cas, il fallait pas le poser de façon binaire, genre ça c'est éthique, et ça c'est pas éthique, parce que c'est précisément quand on fait comme ça que les designers en exercice peuvent pas s'emparer du sujet, parce que c'est trop gros du coup. Euh, parce que du coup, on a l'impression de jamais rien pouvoir, ou de faire que des trucs pas éthiques. Ouais, c'est trop lourd, euh, c'est trop lourd à porter. Ouais. Ce qui est terrible, enfin, t'imagines, tous les soirs, tu termines en disant putain, je suis nul, quoi. Euh, donc, et donc, il y avait cette idée de montrer que c'est plus plus actionnable, en fait. Euh, on revient à un truc d'action, tu vois. Euh, de penser l'éthique comme une, une combinatoire avec plein de niveaux de gris, euh, et que le niveau d'éthique d'une pratique va dépendre de plein de choses, genre euh, la finalité de cette pratique, à quoi ça sert, euh, sa force, enfin son intensité, son effet sur euh, sur l sur l'utilisateur et sur le monde à plus ou moins long terme, sur la, la fréquence de l'exposition, et que c'est tout ça combiné qui va pouvoir te donner un espèce de score d'éthique, on va dire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, on peut travailler sur chacun de ces plans. On n'est pas mmh. obligé de se prendre le truc en pleine face de manière complètement euh, unitaire, c'est éthique, c'est pas éthique, mais euh, mais tu peux aller jouer sur... Euh, voilà sur les différentes différents, euh, possibilités de la combinaison. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: <rire> si, en fait, après, l'idée, c'est de faire aussi des, des, ces fameux petits pas. On ne peut pas se dire « je suis designer éthique » ou « je suis designer justement pas éthique », mais c'est... Euh... C'est plutôt d'amener une sorte de granularité dans son travail et de pouvoir prendre position et de savoir dire à un moment euh, ses valeurs et de les affirmer et puis euh, de voir si ça passe ou ne ça passe pas, quoi. Bah,
1: ça, ça passe pas. Et puis, dans le, dans cette idée de comment agir, euh, la combinatoire, c'est un outil hyper clé parce que du coup, tu peux faire, ouais. tu le disais, tu as bien regardé la conférence. Cette notion de petit pas, elle est ouais. hyper importante parce que Exactement. ça veut dire que je peux non seulement y aller graduellement, mais aussi avoir de la satisfaction à dire, bah, voilà, je, J'arrive à quelque chose, on va dire, et, et ce comment agir, euh, c'est très important pour moi de dire que euh, le plus important là-dedans, c'est les initiatives au niveau du collectif plutôt que
0: en tant que individu tout seul. Ouais, c'est d'amener à faire bouger les choses et à réfléchir aussi sur euh, sur ce qu'on est en train de faire au moment voulu, quoi. Ensemble. Ouais. Ok. Euh, si je reviens, moi, sur euh, comme on le disait en introduction, sur euh, sur ton travail avec euh, notamment l'éditeur Erols. Euh, on sait que tes livres sont incontournables, ils sont éclairants, et c'est pas commun de se lancer dans de tels projets. On voulait savoir, nous, ce qui t'avait motivé à écrire la toute première fois, quand t'as lancé ton, pre ton premier livre, justement, et comment euh, comment t'as fait ce travail de recherche et de synthèse qui est vraiment conséquent euh, à mettre en page, en fait.
1: Ouais, ah, il y a plein de choses dans ta question. Euh, alors, la, la, la première fois... Ça date, hein. j'étais toute petite. C'est ma première éditrice qui est venue vers moi, qui m'a proposé le projet. Elle s'appelle Muriel Chanséfan. Elle fait autre chose aujourd'hui, mais voilà, je la remercie. Euh, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Elle me propose la chose parce que euh, j'écrivais déjà... Des... Parce qu'elle te connaissait, t'écrivais déjà, d'accord. J'écrivais déjà des articles en ligne, en français. et En fait, c'était suffisamment rare, je pense, pour euh, attirer son attention. Euh, ça existait, pas. personne faisait ça quoi. Euh, et je dis oui parce que c'est juste super chouette. Euh, J'ai même pas 25 ans, hein, donc euh, faut se rendre compte oui. que, euh, voilà, le... Enfin, le soir dans mon lit, je, je... je... <rire> dévore des livres. Alors en langue anglaise pour le coup. J'apprends en fait un bout de mon métier un peu dans les livres en fait. Et là, l'opportunité de le faire et de transmettre le truc en français, enfin, c'est juste génial en fait. Et puis euh... bon, et puis le, le écrire, l'activité d'écriture de façon générale, c'est un truc qui me qui me représente pas mal. Quand je dois faire un cadeau, genre j'écris un poème, enfin c'est important pour moi, quoi, les mots. D'accord. <rire> Et même si dans la sphère professionnelle, en fait, le travail d'écriture c'est complètement autre chose, c'est plus beaucoup plus technique, en fait. Et voilà comment ça s'est fait.
0: Et est-ce que ta, ta méthode d'écriture, elle a évolué? On se rend compte que là, donc, c'est ta quatrième parution, notamment de, de ton premier, enfin, de, du livre sur l'UX design. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, par exemple, à la, l'édition première, dans ta manière d'écrire ou autre? Est-ce que, est-ce que cette quatrième édition, tu l'as, enfin voilà, tu l'as repotassée entièrement, ou est-ce que tu as juste mis à jour certaines certains exemples? Euh, comment t'as as revu ça un petit peu euh, Alors, ouais, il y a cette particularité de d'une nouvelle édition. C'est important de le souligner, c'est pas
1: du tout la même chose qu'un nouveau projet. Ouais. En fait, on traîne un peu le boulet. <rire> c'est Enfin voilà, c'est un truc qui te suit, et puis euh, tu, on, tu pourrais t'arrêter et dire « Non, je ferai pas de nouvelle édition », mais euh, ce livre-là en particulier, c'est un livre de fond euh, qui marche bien, euh, qui est bien quand on débute, euh, Voilà, qui est assez... Euh, Vulgarisant tout en apprenant quand même quelques euh, techniques et méthodes, euh, qui est très illustré. Donc voilà, ça marche bien et euh, et, et la nouvelle édition, elle s'impose un peu d'elle-même. Euh, bon j'ai entre la troisième et la quatrième, il y a il y a de longues années, j'ai un peu tardé, mais mais oui j'ai 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 tout revu, mais surtout les exemples parce que c'est un livre extrêmement illustré. Donc as 400 mmh. exemples, as 400 de nouveaux exemples et ça fait presque le le, le, le corps en fait de l'ouvrage. Euh, ce qui se revoit pas, en revanche, c'est ça va être le squelette, tu vois, le fond. Euh, et, et en réalité, c'est intéressant aussi parce que ça dit que la discipline, elle fait semblant qu'elle change, qu'il y a des modes, des méthodes. Hein. En fait, en réalité, on fait la même chose depuis 20 ans. Simplement, on met des mots différents dessus. Alors, il y a, y, a, y, a, y, a des, y a des éléments de fond qui ont changé. Hein. J'ai enlevé beaucoup de choses. J'ai beaucoup écrémé. Euh, J'écris sans doute mieux aujourd'hui qu'à l'époque, donc à chaque fois que je me relis, je me dis oh, c'est terrible, comme c'est écrit avec les pieds, <rire> il faut absolument changer. <rire> euh, voilà, donc euh, j'essaye, mais à la mesure de mes moyens. Il y, y a un truc hyper important et dont les gens euh, euh, se rendent pas compte, les gens qui consomment entre guillemets des livres ou des conférences pro, c'est que c'est quasiment, je digresse pardon, mais c'est que c'est quasiment un acte un peu militant de d'écrire. Enfin, c'est euh, il y a quelque chose d'un peu sacrificiel, hein, ces activités, ça se passe forcément euh, le soir, la nuit, le week-end, quand, quand ces fameux gens qui au final vont lire le livre sont eux avec l'apéro, à l'apéro avec leurs copains, moi je suis, je suis derrière l'ordi à potasser, quoi. il y a vraiment de ça, euh, et, et de longues heures, c'est immense le travail.
2: On imagine bien le, la quantité de travail que ça peut être et le, le terme de sacrifice ne doit pas être totalement faux. Et, et pourtant, parmi nos, nos auditeurs, il euh, euh, y, y a certainement des personnes qui retiennent leur plume, si je peux m'exprimer ainsi, qui, qui peuvent manquer d'assurance ou qui peinent à s'organiser aussi peut-être pour se lancer, alors qu'ils ont très certainement des, des choses intéressantes à raconter. Est-ce que tu aurais des des conseils potentiels euh, pour, à, à leur donner pour euh, pour euh, peut-être un petit peu euh, se, se, se pousser un petit peu vers l'avant et franchir le pas de, de l'écriture
1: alors c'est marrant parce que je... tu as parlé de, de... qui peine à s'organiser, je dois être la personne qui peine le plus du monde à s'organiser <rire> tu vois, non mais c'est intéressant aussi de se rendre compte que quelqu'un qui écrit un livre c'est pas un dieu quoi, enfin je veux dire il y a une espèce de, toujours une espèce d'image complètement fausse euh... Et moi, pour écrire un bouquin, préparer une conférence, enfin même, même, même juste écrire une préface, hein, c'est d'abord un espèce de gros vrac fouillé, immonde. Genre, j'ai eu des idées dans la douche, j'ai un carnet à côté de ma douche, je note des trucs en vrac. Et, <rire> où je sens, je suis même pas séché, je prends mon téléphone, il faut tout de suite écrire l'idée, parce qu'après, elle va m'échapper. Enfin, tu vois, Et puis, c'est des petits bouts de trucs qui, petit à petit, je ne sais pas par quelle magie, commencent à prendre corps, mais il y a vraiment... Et pour moi, c'est ce moment du vrac qui est hyper important, il est, il est, il est, il est hyper difficile, hein. parce que ça veut dire que tu t'observes euh, enfin, le fouiller de ton propre cerveau, et oh, comment je vais arriver à faire le tri, c'est assez terrible. À
0: restructurer tout, ouais, c'est ça.
1: Voilà, complètement. Et bon, moi, je me laisse un peu emmener dans le truc, et bon, malin. il y a souvent la pression temporelle qui fait qu'il faut y aller, <rire> et, et qui aide, en fait, à... Voilà, à à restructurer un peu et puis à arrêter de s'éparpiller. C'est l'histoire un peu du double diamant, hein, finalement. voilà On diverge, puis après, à un moment donné, on converge. Alors moi, je converge parce qu'il y a une pression temporelle. Mais il mais y a des gens qui convergent juste parce qu'ils sont bien bien élevés bien organisés. Euh, mais bon, donc, euh, voilà, me, me, essayer de me dire, je vais donner un conseil d'organisation à hein, des gens, ça me paraît un peu déplacé. Par contre, <rire> par contre, pour le... Peut-être, enfin, vous parliez de, de peur de se lancer. Euh, euh, peut-être l'idée de commencer petit, tu vois. Euh, je parlais de pied à l'étrier, je sais plus pourquoi tout à l'heure. Euh, commencer par un article de blog, c'est, mm. ça paraît idiot, hein. Mais voilà, euh, et on, re, on revient sur l'histoire du petit pas. Voilà, euh, peut-être que si on a envie ou on rêve d'écrire un livre, ben, euh, commencer, se faire, euh, se faire la main sur quelque chose de plus petit, c'est un bon. C'est un bon exercice. Et je trouve, mais ça c'est peut-être trop personnel, mais je trouve que travailler sur quelque chose de fouillé aussi est hyper important, c'est-à-dire de vraiment approfondir et de pas juste être surfacique euh, comme euh, la plupart des articles qu'on lit sur Internet aujourd'hui. Moi,
0: ouais, d'apporter des vraies nouveautés. Euh...
1: Je ne sais pas si c'est de leur, la nouveauté. Enfin, moi, j'ai rien inventé. Hein. Et, et, et rares sont les gens qui inventent. Enfin, ça n'existe pas, en fait. On, on est toujours fait de tout ce qu'on voit partout. Et, oui, bien sûr. et ça prend sens à un moment donné. Mais en tout cas, dans le fait de fouiller, il y a, a, a l'idée de dire que quand on écrit quelque... Enfin, quand moi, en tout cas, j'écris quelque chose, euh, ça me permet, en fait, d'approfondir mon expertise. Euh... Et du coup, en fait, d'apprendre en même temps que j'essaie de transmettre.
0: Complètement.
2: Euh, Amélie, tout à l'heure, tu, tu, tu as un peu abordé le sujet. Euh, donc, Tu fais partie des professionnels qui ont permis à toute une génération de designers de, de mieux comprendre l'UX, à travers tes ouvrages, notamment. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'être identifié comme une figure de proue du design de UX Est-ce que euh, c'est pénible ou est-ce que au contraire, c'est intéressant, ça te permet de rencontrer euh, des gens euh, C'est quoi ton retour sur la chose Non, non, ça n'a
1: jamais, jamais été pénible. Enfin, ce serait <rire> indécent de dire que c'est pénible. Le seul... Ouais, peut-être le seul truc un peu pénible là-dedans, ouais. Éventuellement, que les, que les gens pensent que je gagne ma vie, on sait pas comment. Enfin, je peux le dire, c'est pas en écrivant un livre. Euh, et donc, oui, que j'ai peut-être que ça à faire que prendre des cafés ou du temps juste pour parler de leurs questionnements existentiels, leurs doutes, ou juste discuter. Bon, ça, ça m'arrive tout le temps. Bon, c'est peut-être euh, le, le seul côté un petit peu, euh, en mettant euh, en vrai évidemment que c'est chouette et, et, et hyper intéressant et que ça me permet d'avoir des interactions avec plein de gens euh, de, au profil hyper diversifié donc euh, non je retiens que le que l'intérêt de la chose
2: forcément on aurait presque envie de fantasmer donc Amélie Boucher euh, elle est fond sur ses écritures de livres autour de l'ergonomie et de l'UX euh, elle n'a pas forcément le temps de s'intéresser à, à d'autres types de lectures etc Mais nous on a quand même un peu envie de croire que c'est pas vrai est-ce que tu est as, as des lectures un petit, peu, un petit peu différentes toi de ton côté euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de ton goût de l'écriture de la poésie notamment Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça
1: évidemment on parlait tout à l'heure du rapport de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle euh, évidemment que la nuit, même si je travaille la nuit, c'est toujours involontaire et je ne déteste rien de plus que me dire ah, :« Je suis encore en train de penser au travail. » Ou c'est encore une idée de travail. Toujours dans, dans cette tension de me dire « Est-ce que là, je suis en train… De... Enfin, Est-ce que là, je suis en train de travailler ou pas ?» En fait. Euh... Je, je vis avec un mec que j'ai rencontré au travail qui, qui exerce strictement la même activité que moi avec une grosse part de télétravail. Donc forcément, ça rend la frontière entre pro perso un peu compliquée, tu vois. Est-ce que quand on discute de ces problématiques, je suis en train de le coacher enfin, tu c'est terrible. Donc euh, donc donc du coup, euh, oui, j'ose espérer quand que qu quand on écrit des livres sur le X, on, on s'autorise à lire d'autres choses. Sinon, ce serait d'une tristesse euh, insondable euh, parce que je suis tarée mais tarée, mais pas à ce point là euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui m'a plu euh, il y a deux jours euh, j'ai acheté vraiment de manière euh, complètement euh, hasardeuse, ce qui m'arrive rarement parce que souvent je choisis vraiment euh, ce que j'achète euh, un livre de Arthur H le chanteur, qui s'appelle oui. Fugue et qui raconte euh, majoritairement la vie de sa mère euh, euh, et ces différentes fugues, mais aussi les siennes, François. C'est très rigolo, très facile à lire. Mais oui, non, je lis beaucoup, je suis très très spectacle vivant. Euh, je lis aussi beaucoup de, de livres jeunes publics parce que j'ai deux, deux gamins. Euh, mais, mais oui, évidemment qu'on lit autre chose. Et je pense que j'ai jamais autant moins lu sur mon travail qu'aujourd'hui. Euh, un, <rire> un peu sans doute... Euh, euh, parce que je suis un peu réac et que et pour essayer euh, de participer, à lutter contre la profusion de... Il faut toujours euh, lire plus, écouter plus, en savoir plus, apprendre plus. Enfin, tiens, as j'avais fini, c'est l'enfer, quoi. Donc, il euh, y a aussi un peu ce truc de dire... Euh... Je, je sais plus du tout, mais j'ai vu passer un, un tweet ou un, un commentaire rapide sur LinkedIn d'une femme qui disait euh, « Vous en savez assez. Arrêtez de... c'est pas grave. » Euh, si, si vous lisez pas cet article-là, si vous n'écoutez pas ce podcast-là, c'est terrible de dire ça quand on enregistre un podcast. Mais, mais en mmh. fait, c mais oui. mais je, je suis vraiment toujours très vigilante à, voilà, à, à me dire, euh, voilà, ça va être encore un truc de plus. Est-ce que les gens ont besoin de ça Et je suis pas sûre.
2: C'est clair. Mmh. Une invitation à stopper la boulimie un peu, quoi, de, de, comment, de, de lecture et d'intégration de, de connaissances, de contenu, ok. Et euh, du coup, ça ne va pas tout à fait avec la question suivante, mais c'est pas grave. Je te la pose quand même. Euh, Est-ce que tu <rire> as un projet d'écriture euh, prochain Est-ce que tu as le droit de nous le dire si c'est le cas, d'ailleurs
1: Non, j'ai pas de projet. Enfin, oui, j'ai toujours mille idées, euh, <rire> mais j'ai surtout celle de se dire euh, non, patiente encore un peu parce que, en réalité, euh, pour être honnête, après l'excitation des débuts, il euh, y a en vrai il y a le labeur a enfin, à parler. Euh, donc, si je peux encore un peu profiter de mon temps libre, je prends quoi. C'est encore une histoire de tension, mais au moment où euh, et c'est la même chose avec les conférences, hein. tu réponds à un appel orateur, ou tu dis oui à quelque chose. Euh, moi je suis vraiment emmenée par le sujet, par l'envie, etc. Au moment où il faut s'y mettre, c'est terrible, j'ai juste plus envie, hein. comment est-ce que je pourrais reculer <rire> et, et dans le livre il y a tout ça, sauf que c'est beaucoup plus long et plus dur, donc il faut faire bien attention quand même aux engagements qu'on qu prend. Et c'est plus facile à 25 ans qu'à 40, et on a peut-être plus envie à 25 ans qu'à 40 aussi
2: ouais, ouais c'est vrai qu'il y a il y a un côté euh, on rentre dans un tunnel je suppose ou ouais, euh, voilà on est rentré dedans maintenant euh, la seule issue c'est de finir pour en sortir quoi
1: on est rentré dedans puis il y a une histoire de cycle enfin je suis pas auteur quoi je sais pas ma vie ma vie n'est pas d'écrire des livres ouais. en réalité mm -mm. Donc, euh, et je et je ne vis pas de ça non plus euh, et je trouve que cette histoire de cycle elle est elle est hyper intéressante se dire euh, je suis affondant à, à pendant tant de temps et puis après du coup je je fais une pause je m'arrête je, je fais complètement autre chose pour, au final, à un moment donné, être attrapé par la chose, parce que ça m'arrive pas par hasard, parce que j'aime ça et que euh, je sais bien mmh. qu'à un moment donné, je vais, je vais raccrocher les wagons et prendre une de ces mille idées et en faire quelque chose.
0: <rire> c'est ce que mmh. j'allais te, c'est ce que j'allais te demander. Dans ces, dans ces mille idées, ce serait laquelle, là, qui, euh, qui te donnerait le plus envie d'approfondir euh, et de mettre euh, en lumière, on va dire.
1: Ah, il y aurait deux choses, je pense. Euh, euh, L'une, très très pratico-pratique, mais euh, j'ai besoin d'un un bouquin, euh, alors je parle sur le plan professionnel, hein. un, un oui. bouquin très orienté sur les outils professionnels. Euh, je suis souvent assimilée à quelqu'un qui est très B2C e-commerce, euh, e enfin, j'ai été biberonnée à ça, et c'est tout à fait normal vu mon parcours, mais, euh, euh, mais ce qui me passionne réellement, et ce que je trouve hyper intéressant aussi en ce que ça s'éloigne du marketing, qui est peut-être un peu moins ma tasse de thé, euh, ben c'est toutes ces problématiques d'efficience, voilà, de travailler sur des outils euh, que les gens utilisent 8 heures par jour, euh, euh, et co comment du coup euh, euh, ça donne un peu plus de place à l'ergonomie versus
0: euh,
1: mmh. des, des, des choses qui vont plus vers la conversion, la séduction. Et, et aussi, parce que je trouve qu'il y, y, y a peu ou pas ce genre de choses, en tout cas, euh, par l'exemple il y a beaucoup il y a beaucoup de livres en fait qui existent sur la la théorie la méthode euh, comment le comment faire mais on, on a peu peu d'exemples en fait euh concret et, et c'est ouais. difficile en réalité parce que oui aller faire une capture d'écran d'un truc pour aller me poser dans un livre ça ça n'a aucun sens ouais, mais c'est un c'est un bon c'est un bon prétexte pour expliquer les choses et puis aller voilà décortiquer petit à petit donc euh, donc ça fait longtemps que j'ai envie de, de, de faire ce truc là peut-être euh, peut un jour
0: ok pour terminer euh, cette, euh, cet échange on pose toujours une, une petite question phare qui euh, notre curiosité on va dire euh, qui est que en fait dans le monde qui t'entoure que ce soit personnellement ou professionnellement on aimerait bien savoir ce qui a pu te bluffer dernièrement que ce soit bon, un livre on en, on en a parlé un petit peu mais peut-être une rencontre un sujet un événement en fait qu'est ce qui t'a euh, qu'est ce qui t'a marqué dernièrement
1: ça va être euh, personnellement parce que pour être honnête ce qui me touche c'est forcément le personnel enfin mon métier ouais. ça reste seulement mon métier on en parlait tout à l'heure Mmh. Euh, sur ce plan personnel ce qui me vient en premier euh, c'est récemment un, un spectacle de Charlotte Rousseau de la presque compagnie c'est la danse qui s'appelle euh, jusqu'au soir. Alors il y a ce spectacle là mais il y a là dedans aussi un peu le renouer entre guillemets avec le spectacle vivant parce que ça m'a tant manqué. Donc là je suis un peu dans une mmh. phase euh, maniaque tu vois où je vais voir un maximum de choses avec sans doute en sourdine l'idée que ça risque peut-être de nous être interdit de nouveau à un moment, donc là, j'en profite. Donc, voilà, Charlotte Rousseau jusqu'au soir. Euh, et puis en céramique, parce que je suis euh, dingo de céramique, euh, le travail d'Eloïse Bariol qui fait de la terre vernissée. Euh, c'est très joyeux, c'est très coloré. C'est voilà. une céramiste que j'aime beaucoup en ce moment.
2: Ok, super. Okay, merci, Amélie. Merci à vous. Du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à te, à te remercier de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cet échange passionnant. Il donnera peut-être à certains et certaines envie de se motiver ou de se remotiver dans la pratique du métier. On fantasme même à l'idée d'assister à la naissance d'auteurs et d'orateurs suite à cet échange, qui sait. Une sorte de coaching audio, en somme. Oh. Bonne journée, Amélie, et merci encore.
0: Merci, Amélie. Merci.
2: Depuis septembre, Salut les designers est devenu un rendez-vous mensuel. On se retrouve donc, dès le mois prochain, pour un nouvel épisode. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salueledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. Et puis, on vous invite chaleureusement à commenter cet épisode sur Apple Podcast et lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. A bientôt